0: キャプスロックラジオ第10回目でございますはいこの番組は口先だけでどうにかするパーソナリティがキャプスロックキーのように不要でなん何のためにもならない自分の好きなことを伝える番組です友達が楽しそうに好きなことを語っているのを聞いているような心地よさ好きなことを楽しそうに知る限りディープに鋭角にをコンセプトに展開していっておりますいやーまた間が空いてしまいましたね本当はね、年末にもっと<笑>、取り鳥だめをして、えー、1月、2月を迎える予定だったんですが、いろいろと、お忙しさが重なりですね、1月は収録できずということで、そのまま、いろいろ引きずって、第10回か<笑>、本当はなんか年、始スペシャルか、年末スペシャルにして、うまいことね、帳尻をこう、第10回おめでとうみたいな感じにしようと思ったんですけどね、そんなうまいこといかなかったですね。まあ、そんなこんなしてる間にもですね、じわじわじわじわ、あの、偶然何かこの、ねえ、あの、インターネットの海をさまよって、ウェブサイトにやってきてくれた方たちであったりとかね、iTunes で多分何かこう、僕が噛ませたようなヒットワード的なものを、でね、足を踏み入れて聞いていってくださった方々とか、がいろいろいて、なんだかんだ、じわじわじわじわ再生数が伸びてて、え r ワードプレスの方のサイトの方で見ると、100再生は超えてるんですね。あのー、9回トータル。まあ、更新頻度にしてみりゃいい方なんじゃないかなと<笑>、思っております。ということでね、本当はね、年末にいろいろ喋るために、ザ・ゲームアワードの話とか、そこで発表されたゲームの話とかっていうのをいろいろ溜め込んでたんですけど、さすがに情報がね、古くなりすぎたので、ちょっとそこはバッサリカットして、えー、<笑>もうちょっと、まだ今も続いてる話とかね、あの、僕の中で<笑>続いてる話とかっていうのをメインに話していこうかなと思います。まあまた、よかったら聞いていってください。はい、最初はちょっとアプリケーション関連の話から年末年始あたりからでもないかえっ、ー、とねいろいろアプリを新しいのを使い始めたりとか今まで使ってたものを乗り換えたりとかっていうのをしてみましたで一つがあのウォーターマインダーっていうあの水を飲むのを促進する、まあ、水というか飲み物を飲むのを促進するアプリケーションがあるんですけどそれを新しいのに乗り換えました。これ確かきっかけは、あのー、アップストアのところでものすごくこうフィーチャーされてて、なんかベストデザイン賞みたいながね、出てたやつを入れてみたっていう感じでした。名前はウォーター、ウォーターラマーでいいんかなウォーターラマーみたいな感じの綴りなんですけど、えー、まあ水とか飲料の記録アプリになってます。で,まあ、できることは至って単純で、まあ、体重とか年齢とか性別とかを入れて、1日の目標の水分量っていうのを設定しますと。で、その後はもう、どういう類の飲み物を飲んだのか、水なのかあ、カフェインを含んだお茶とかコーヒーなのか、あるいはアルコールを含んだお酒なのか、糖類を含んだジュースなのか、えー、あるいは乳製品、ミルクとかね、えー、ああいうものを取ったのかとかっていうのが、いろいろジャンルが分かれてるんで、飲んだ量をどんどん記録していって、1日の目標を達成したら、あの、小さなね、サプライズみたいなものがアプリの中である、みたいな感じのアプリケーションです。ウォーターマインダーも作りとしては一緒で、えー、水分量の記録をひたすらやって、継続期間であったりとかっていうのがアプリの中で見れると。で、ヘルスケアアプリとも連動してるんで、ヘルスケアアプリ側にもどれぐらいの水を飲んだのかとかっていうのが記録されていくみたいな感じになってます。まあ、やっぱなんか1日ね、2リットル飲んだ方がいいであるとか、まあそもそも現代人はなんか水分の摂取量が少ないとか少なくないとかみたいな話もあったりして、こういうのがあるとね、ちょっと続けるきっかけになっていいなと思って入れたんですけど、ウォーターラマの魅力はね、ポップさですね。なんかやっぱりね、水を飲むにしろ、運動するにしろ、こう、機械的にじゃあ15分、はい、今から運動、用意開始、みたいな感じになると、続かないと思うんですよね。でまあ、そこにこうポップな要素がいろいろ加わってその水飲みを応援してくれる可愛い動物キャラみたいなのがいたりとかしてそれの図鑑じゃないですけどコレクションみたいなのが水を飲んだらどんどん解放されていくみたいな感じの作りになってます。でまあ、とはいえ小切れにまとまっててその水を飲むっていう機能にかなりあの集中してるのでいろんな飲料水。飲料物を事前設定したりとか飲む量っていうのもデフォルト設定みたいなのがいくつか用意できたりとかして、まあ、気軽にコップ1杯の量を決めておけばあそれをポチポチっとタッチするだけで記録ができるみたいな感じでシンプルな作りにもなってます、まあ、いいところはね本当にポップさですねなんか何とも言えないかわいいデフォルメとも言えない感じのね動物たちのキャラクターが結構良くてで、そのアプリの作り自体も、そのアプリのアイコンとか細かいところですね。パーツ類も結構ポップな感じで、なんかこう、水を飲めと言われてる感じがね、少なくて非常に気に入ってます。なんかウォーターマインダーから結局こっちに移っちゃって、ウォーターマインダーの時には到底達成してなかったような連続水分量達成みたいなのとかも達成したりとかして、なんか不思議な気分になりましたね。なんかこういう小さなきっかけとかモチベーションだけで案外どうにかなるもんなんやなっていう<笑>、気づきがありました。で、えー、次のアプリが習慣管理系のアプリで、前回も多分どっかの回でハビティファイっていうやつを紹介したと思うんですけども、まあ、それとちょっとまだ違う習慣管理のアプリで、これはハビティカですかねっていうアプリを入れてみました。いや、まあ、ハビティファイの良かったところは、ものすごく細かく、週何分、1日何分。で、タイマー機能がついてて、えー、その週間を始めるってやったら、カウントが終わるまでそれを続けるってやるとか、まあ、ヘルスケアアプリとかもとも連,して連動してるんで、運動時間の計算だったりとかっていうのも、ヘルスケアから引っ張ってきて記録がされるとかっていうので、めちゃくちゃ便利だったんですけど、まあ、無料であの登録できる週間の数に限界があるんで、結構、まあ、プレミアもそんな値段しないんですけど、ちょっと難しさというか、入りがたさはあるよなぁとは思ってたんですね。で、まぁ、あ、ちょっと最近ハビティファイ触らないようになっちゃったんで、なんかまあ同じように続けるのもいいけど、別のアプリないかなと思って探してたら、昔にね、5年ぐらい年ぐらい前に多分それこそサービスが始まった当初ぐらいに登録してた習慣管理アプリがあって、それがこのハビティカっていうやつなんですけど、なんかあのー、要は RPG、ゲーム要素と習慣管理を組み合わせたアプリっていう感じになってます。キャラクターがあー、自分でこのアプリに登録したらキャラクターを作って、えー、習慣とか to do っていうのをこなしていくと、経験値が入ってどんどんキャラクターが成長していくと。で、えっと、周りにペットであったりとか装備品っていうのを装備して、えっと、世界中のこのハビティカを使ってるアプリの人たちとパーティーを組んでどんどん習慣をクリアしていくことで、えー、クエストみたいなものをクリアしたりとか敵を倒したりとかっていうのができるみたいなアプリケーションですちょっと特殊というかこのアプリの独特なところはその管理する習慣とかトゥードゥっていうのを3つぐらいのカテゴリーに分けててまず1つ目が習慣とこのアプリでは呼んでるもので1日のうち何回してもいいものですねなんか僕が入れてるやつだと、お皿を洗うとか掃除をするとか、一日に何回してもいいような習慣っていうのは、この習慣の中に入れておくと。で、それとは別に日課、一日一回やればいいものっていうのは、日課の中に保存するのがいいらしいです。で、えっ、ー、と、一番最後に to do ですね。まあ、いつかやるとか、これはやらなきゃいけないっていう風に、一回やったら終わりのタスクっていうのの三3種類に、その習慣とかタスクっていうのを振り分けて、まあ、これを日々こなしていったりする。とー経験値で、えっと、ま、パーティーですね。見知らぬ誰かとチームを組んで、クエストをクリアしていったりとか、っていうことができるらしいです。ちょっと僕はね<笑>、一人でやってるんで<笑>、そこを体感してないんですけど、まあ、ここは要はパーティーを組むことによって連帯感みたいなのが出てくるわけですよね。あの、タスクをクリアしたりとか、3日課習慣をクリアしないと、キャラクターがダメージを受けちゃったりするので<笑>それでその挑んでるクエストとかのね失敗率とかにもかかわってくるわけですよだからしっかり毎日タスクをクリアしてチームのメンバーに迷惑をかけないようにするというのもまあ拘束力の一つになるとでみんなでタスクを頑張ればそのクエストとかをねクリアできるとっていう報酬も待ってるみたいな感じの作りになってます結構これが面白くてやっぱりこう目に見えてこう数値で還元されていくとこうやっぱ楽しいですよねリングフィットアドベンチャーもそうですけど、やっぱ運動をするとか何かをするで、こう、レベルが上がるとかっていう体験は、やっぱ原始的にね、ゲームをしてた世代からすると、やっぱちょっと嬉しいもんなんですよね。あともう、経験値が何回かあれば、レベル上がるのにみたいになると、ちょっとじゃあこのタスク、さっとやってみようかなみたいな気持ちにもなったりするんですよね、不思議なもんで。なんで、これはちょっとね、あのー、面白くて。今はやってみてみます、まあ、ただやっぱりハビティファイと違って細かい設定はできないんですよね日課とか週間の例えば月に1回とか2回特定の日付にだけやればいいようなタスクとかっていうのを作るのは多分ちょっと難しくてそこまで厳密には決めれない決めれるかな決めれるな<笑>決めれるかえ決めれるよなこれ決めれるのかこれなんか微妙じゃないそうま、なぜね、そこら辺の細かい設定と、あとヘルスケアアプリとかの連動とっていう、ガチ習慣付けみたいなところでいくと、ハビティファイの方が上だと思います。何かを何分やる、それにタイマーを設定して、えー、このハビティファイのアプリ上で完結させるであるとか、っていうのは、ものすごくこちらの方が<笑>優秀かなと思います。例えゲーム感覚で、まずは意識付けをするとか、とりあえず始めてみる、続けてみるっていうのには、このハビティカは結構面白い。かなと思います。リングフィットアドベンチャーと一緒で、やっぱゲーミフィケーションじゃないですけど、ゲームと何かをかませるっていうのが面白いなと思いました。ぜひ皆さんも入れてみてください。誰かパーティーに<笑>、なってください、これ<笑>。はい。じゃあ次は本読んだ系の話いきましょうかね。えっとね、結構前の話なんですけど、2冊ぐらい本読みまして、1冊目がチーズはどこに消えたっていうやつですね。これ多分結構有名な、えー、ま、自己啓発本というかなんというかっていうジャンルの本ですね。あの、知り合いの人がね、この本がいいよっていうのをなんか周りの人に聞いたって言って、まあ、確かにタイトルは聞いたことあるけど読んだことないなっていうので、じゃあま、試しに読んでみて、俺も読んでみるみたいな<笑>感じになって読んだやつです。結構話的には短くて、多分本当に読める人だと、どれぐらい1時間とか2時間とかで読み終わるかなとかぐらいの長さの本です。で、えー、っと、まあ、読んでみた感覚としては、まあ、これ以外の自己啓発本的なもんとかも読んだことはあったんですけど、やっぱこう、源流感がありますね。いろんなこう、自己啓発本とか、その、何々は何々をするなとか、何々は何々だけみたいな感じのタイトルに出てくるような自己啓発の内容の、本当になんか、根っこの部分の、自己啓発の源流みたいなものがあるようには、感じました。なんか、ここを出発点にして、いろんな自己啓発本を読んでいくと、こう、紐付きが生まれてきて、面白いのかなっていう感じはありましたね。ただまあ、なんか、どうなるうな、この、これが苦手なら自己啓発本全般は苦手やろうなっていう感じの言い回しではありましたね。なんか、ストーリー仕立てになってはいつつも、その、警告というか、こういう風にするべきである、こうするとうまくいく、はずだろうっていうようなこととかの書き方とかがね、やっぱこう、啓発されてるなぁ感が苦手な人は、もうこっから挫折するやろうなっていう感じはちょっとありますね。でもまあ、覚えてることといえば何かをすごく啓発されたということだけで、<笑>よく考えたらもう1、2ヶ月経ったら今全く中身を覚えてないんで、まあ、なんかレビューとかを見てるとね、皆さん何回も呼び返したりとか、そのまあ何個かあるその、守るべき、えー、こともの何かにぶち当たったら、まず考えるべきことみたいなのがいろいろ提示されてるんで、それをまあその都度見返して、まあ自分が今どこにいるのかとか、こういう問題に立ち向かうためには何を考えるべきなのかみたいな時にパッと見返したりはするのかなっていう感じはありますね。まだちょっと<笑>、見返してみようかな<笑>。どうなの啓発されてんのか、これ<笑>。で、もう一冊が、えっ、ー、と、キリンに雷が落ちてどうするっていうやつです。あの、品田優ことダヴィンチ恐れ山さんの本ですね。いや、これはものすごくその発売を楽しみにしてたやつで、もともとあの、ノートとか、あの、ご自身のウェブ、えっ、ー、と、ブログで連載されてるウーロン茶マガジン、正式名称が合ってるからだいぶ怪しいな。ウロマガのえー、まとめ版というか、修正過筆版みたいなもので、まあもちろん知ってる話も中にはあったんですけど、やっぱこうレパートリーに飛んでるというか、いろんな話のバリエーションがあるんですよね。エッセイ的な話もあれば、なんかこうちょっと哲学チックというか、みたいな話もあれば、ちょっと小説風な話もあれば、SF 的な話もあれば、みたいな感じで、いや実際こう物書きをしてる本もね、何冊か出してるっていうところもあったりして、ただツイッターから出てきた人じゃないんだなっていう文才を感じる本でしたね。なんか本当にね、読んでるとね、一人のエッセイを読んでる感じがしないんですよね。なんか3人か4人ぐらいの、全然違う時に起きた全然違うことを聞いてるかのようなバリエーションの豊富さがありますね。ちょっとね、好きな話も何個かあったんですけどね、これを結構読んだのが前なんで、話のタイトル忘れちゃったなぁ。あの、特命ラジオとかでも言ってた話で、あの、ホテルに泊まった時に、なんかこう、つい気が乗って、なんかカップ焼きそばと、えー、っと、ししゃもと、その、自分で、ちょく作るチョコのなんかを買ってむちゃくちゃになって、なんか箸とかも忘れて、最終的には、あの、紙を解くブラシで焼きそばを食うはめになったみたいな話が、<笑>あの、ブログの方にも載ってて、それがまあこの、にに雷が落ちてどどうすするるの方に載ってるんですけど<笑>やっぱりね、そういうところなんかこう、破天荒さというか、はちゃめちゃさというか、まあ、なんかね、その、ダヴィンチ恐れ山っていう人柄がすごくわかる話も何個か載ってて、それがやっぱり好きですね。なんか小説とか風で書かれてる話もすごい SF で、こう、星新一ショート的なね、良さもあっていいんですけど、まあ、エッセイ。ザエッセイみたいな自分の体験をその感想として語ってるみたいなところの書き口がやっぱ一番いいですね。ああ、これがいつもやっぱり思うチャンネルで見てる<笑>。彼のあの行動原理というか、ああなっちゃうっていうところがこういうふうに現実のその生活の中には現れて出てくるんだな、みたいなところがね、すごく面白い本でした。逆にね、そのなんか、おもころチャンネルとか、特命ラジオとかで聞いてる、なんかこう、結構エンターテインメントな、あの、彼よりは、こう、エッセイの方がすごく人間を感じるというか、やっぱものすごくいろんなことを考えて、あの、普段生きてるんだなとかっていうのが面白いですね。これはね、ぜひぜひ買ってみてください。他の書籍シリーズも大体全部買ってて、どれも好きなんですけど、まあ、このエッセイがなんかこう、もう、決定版みたいな感じがね。<笑>ありましたね。ちょ、ぜひ、どんどんどんどん書いてほしいな。ウロマガも一時期契約してたんですけどね。なんか2ヶ月ぐらい契約して、めっちゃいっぱい記事読んだんですけど、やっぱりね、面白くてね、まあ、面白すぎるがゆえに、すべての時間をあれに費やしてしまいそうで、そこでね、しっかりこう2ヶ月ぐらいでやめときました。ははは。はい。じゃあ、次は、ちょっと勉強してみた的なお話です。えっと、エクサシズムかなえっ、ー、と、exercism って書く、えっ、ー、と、プログラミングが学べるウェブサイトで、ちょっと学習をしてみたっていう話に。なります。まあこういうなんか無料でプログラミングを学べる系のサイトって結構いっぱいあるんですけど、プロゲートとかは多分国内だとそこそこ有名なのかなと。まあ今結構多分乱立してると思うんですね。コードを学ぶ系のサイトって。<笑>で、まあその中でも偶然見つけたやつ。なんか多分ね、インスタグラムのリールかなんかで、その外国人が無料で学べるならここみたいな感じでこうあの画面に文字が出てくるのをこう指で指しながらやるみたいな<笑>。リ<笑>ールでね、偶然見つけたやつで行ってみたんですけど、まあ、これがね、やってみた感じとしてはすごく良かったですという話になります。で、一番良かったのは、その、ロードマップというか、機能とか定義が、えっと、一個の図表としてまとめられてる感じになってるんですね。この機能はこれとこれに関係してるから、これの学習を終えた後じゃないと、まあ、あまり効果がないよみたいなのが、こう、樹形図みたいに。なってて、も、ま、う、あ、それを上から順に学んでいって、一個クリアすると次の関係する機能、それが学んでれば意味がわかる機能っていうのがどんどん学べるようになっていって、えー、一通りの体系的な学習ができるみたいな感じになってます。まあ、僕がやったのは JavaScript なんで、もしかしたら他の言語だと、えっと、それがないやつとか、あるいはもっと多分複雑になってるやつとかっていうのもあるかもしれないですが、それがね、やっぱ非常に良かったですね。なんかまあ単純にコース式で、あと前から順番にやっていくっていうパターンも、まあ、結構あるとは思うんですけど、プロゲートも多分どっちかっていうとそっちなのかなと思うんですけど、あの感じでこう体系的に学習できる。今自分が学習したことが次学習するこれには役立ってくるとか、まあ、これとこれとこれの知識があることによって次のこれにつながっていくっていうのが視覚的に分かった状態で進められるのはすごい良かったですね。はい。で、JavaScript に関しては、ほぼほぼ一通りやってみた。えっ、ー、と、その体系学習で、まあ、基礎の学習みたいなところに関しては、一通りやってみたっていう感じです。で、これ、えっと、完全無料ですね。あのー、何個ぐらいやったかな ?50 とか60とか、もうちょっと少なかったかなぐらいの言語。とかあ、プログラミングのコースみたいなのが学べるようになってるんですけど、フルで無料<笑>になってます。まあ、あの、どれも基本的には基礎の部分の学習なんで、それでこう、じゃあいきなりアプリを作れるところまで飛躍できるかって言われたら、多分そんなことはないとは思うんですけど、基礎学習みたいなものはほぼすべて、ほぼじゃない。完全すべてのコースが無料になってます。えー、とメンター制度であったりとか、他の学習者の回答とかを見てみるとかっていう機能もついてて、そこはなんか学習を進めるポイントみたいなのがもらえて、それを使ってメンターさんを雇,雇うというか、つけてもらったりとかっていうのもできるみたいです。で、多分、あのー、そこのウェブページ自体がオープンソースみたいになってて、その学習に使ってる教材とか問題っていうのも、多分別で GitHub とかにリポジトリがあって、そこにコミットしたりプッシュしたりすることで、そこのコミュニティ運営自体にも貢献できるみたいな感じにもなってました。いや、やっぱりね、すごいですね。こう、一大プロジェクトというか、やっぱこういうのがバンバン出てきてるんだなっていうのは感じましたね。フルで無料っていうのはすごい良かったですし、この体系学習できたっていうのもものすごい良かったです。まあ、ただ難点がね、フルで英語<笑>です。はい。あの、ローカライズは多分一切されてなくて、まあ、英語以外、英語と日本語以外だったらなんかあったかもしれないですけど、基本全部英語に、なってますで、まあ、プログラミングの学習とかだとね、やっぱりその固有の名称とか,なんか、あのー、定義の名前とかが出てきたりするんで、そこら辺の訳とか、コーディングの部分もやっぱり英語になってくるんで、そこは中途半端に訳されておかしくなったりみたいなのとかもちょこちょこありはしたんですけど、まあ、とはいえあの、基本は全部、あのー、Google 翻訳とかページ翻訳を使えば学習は続けられるかなっていう感じです。でダウンロードとかもえっと、一応、ローカルでやることもできるらしいんですけど、基本的にはウェブページ上で、あの、コードエディターみたいなのも触れるようになってるんで、インターネット環境さえあれば学習可能というのも非常にいいとこですね。まあ、たまになんかこう、ローカルに環境を作らないといけないやつとかもあったりして、まあ、あれはあれで勉強になるんですけどね、そこで挫折するっていうのも,もうありがちな話なんで、<笑>フルでウェブ上で、インターネット環境さえあれば学習できるっていうのも非常に良かったですね。はい、これもまあぜひやってみてください。なんか今はプログラミング学習ってなると結構いろいろね幅広くウェブサイトだったりとかあなんかセミナーとかね、あのー、プログラミングのスクールにお金を払うとかいろいろありますけど、まあ、基礎の基礎とりあえず興味あるから勉強してみようかなには非常にいいんじゃないかなと思いました。まあ、僕はズブのド素人というよりは若干 JavaScript とかは知った上であの学習に足を踏み入れてたのでそこら辺がちょっとあの人によってはやってみたら話がちゃうやんけってなる人もいるかもしれないですね。もっとこう、プログラミングとはみたいなところから学習したいってなると、違うところから足を踏み入れた方がいいかもしれないです。あとは、ツイッター関連の話ですかね。どうですか皆さんツイッター<笑>。使ってますかなんかね、あの、イーロンのマスクさんが入ってきて、いろいろとツイッターも改変であったりとか、まあ、会社自体も多分中今てんやわんやしてるんでしょうけども,も、機能が増えたり減ったり、えー、僕らの欲しいものが増えたり減ったり、えー、っていうのでね、大変な状態になってますね。で、まあなんかこう、ね、タイムライン上では次のツイッターのね、移転先というか、を探す探さんという話がいっぱい出ております。まあ、マストドンに行くのか、あ何か違うね、ソーシャルサービスに戻るのか<笑>。みたいな話がね、いっぱい出てますね。いやー、なかなかね、いや、探してはいるんですけどね、あの、今のあのタイムラインを作るだけでも、かなり、こう、答えたというか、フォロワーも少ないし、<笑>なんかこう、目に見えないつながりみたいなのが形成されてるこの状態で、次の SNS に行って、新しいつながりを作れるのかとあ。そういう不安しかないですね。やっぱそのリアル用のアカウントはまあまだいいんですよ。その、年月を経て急激に変化するものじゃないし、それを求めてないんでいいんですけど、なんかこう、この完全にリアルじゃないネット用のアカウントってこう、ある程度流動的に、フォロワーさんであったりとか、つながりっていうのをこう見つけたり増やしたり、まあ、あるいは切り離したりみたいなのをしていくために用意してあるのに、ここで一気にこう全部ガラッと変えるのって難しいなっていうのはあるんですよね。まあ、場所を変える意味ではいいと思うんですけど、どうしよっかなって感じですね。もうなんか、だって多分10年ぐらい使ってるでしょ。10年以上使ってるかな。なんか通話用とかチャット用のサービスって結構いろいろ移り変わってきたような感覚は自分の中ではあるんですけど、まあそれこそね昔は多分スカイプとか、ライムチャットも一時期使おうとしたことあったな。とかスカイプとかを使って、まあ LINE が流行り出してからは結構 LINE を使ってて、でもスカイプからディスコードって結構こうバッと変わったイメージがあるな。当分スカイプ使ってたような気がするもんな。どっからニスコードになったんやろみたいな感じがある中ね、ソーシャルサービスに関しては、まあ、ブログサービスはね、FC2、アメーバとかいろいろ、シーサーとか、<笑>ライブドアとかいろいろ乗り換えたような記憶はありますけど、SNS に関しては、アカウントは変えてはいても、ずっとツイッター<笑>、なんですよね、僕とかは。ミクシーとかは使ってなかったし、なんか、SNS と言われればツイッター。ね、インスタグラムとか、ティックトックとかもね、あの、まあ、結構前ですけど、流行り出してってなってからも、ずっとツイッター、e r 言いましたからね。まあ、LINE とかは、それはまぁ、あ、結構前からそれこそやってますけど、LINE より前から多分ツイッターはやってたから、なんかこれを切り離すのって結構難しいよなって感じがしますね。片腕もがれるぐらいの<笑>、いやまあ、やめてしまえばなんてことないんでしょうけど、次の場所を探すっていうのは難しいなって感じがありますね。マストドンはね、あのね、僕みたいなちょっと閉鎖的な人間にはね、広すぎるんですよ。なんかツイッターは、言うてもその自分のつぶやきって、まあ、か、鍵かけてなければ拡散されるときはめっちゃ拡散されるんですけど、それこそなんか悪いこと言ったりとかね、いろいろなんかバズったこと言えば、一気にこうバーッと広がっていくんですけど、まあ、普通に扱ってる分には、よっぽどのことがない限り結構閉じられた。ところでコミュニケーションしてるイメージはあるんですよね。まあインターネットの場所なんでみんなに見えるところでやってるのは変わんないんですけど、こう、すぐ声が減衰するというか自分がパッとつぶやいたツイートってタイムラインを見てる何かの人にヒューヘーっとこう、浸透して終わるような感じのイメージが自分の中ではあるんですけど、<笑>マストドンのトゥートって結構なんかね、でっかい公園とか広場で叫んでるぐらいの勢いがあるんですよね。全然そのフォローやったっけ関係性を忘れましたけど、繋がってない人からもリプライが来たりとか、あのー、ファボいいねみたいなものがついたりとかする空間なんですよね。でね、やっぱりその、えー、タイムラインみたいなのも、確かマストドンって複数種類あって、その、す、べての、マストドンのすべてみたいなの見れるものとか、えー、その一個のコミュニティみたいなサーバーみたいなものの中の、トゥートだけ見れるものだったりとかっていうの分かれてるんですけど、その全体のやつとかを見るとね。もうね。すごいよ。<笑>すごいだから一切そこには一切というか、かなーり薄くしかエコーチャンバーの効果がかかってないからもうね。もう耐えれんよ。<笑>全く自分で見るつもりのない、そのつぶやきとか、トゥートっていうのがもう無限に流れてくるんでね、すげえ疲れるんですよね。な、だからその、ツイッターの広告がうざいとかはありますけど、まあ、あれはある程度その企業に練られたもんとか、その、受け、受けてもらおうとして、あそこに流してるもんなんで、まだいいですけど、トゥートに関しては、ほんまにその個人の、その街中で聞こえる話し声みたいなのが、全部こう流れ込んでくるみたいな<笑>、状態になってるんですよね。だからなんか使いこなす自信がね、マストドンの方はないんですよね。もしかしたらなんかこう、インフルエンサー的なものというか、あの、いろんな告知をしたりとか、そういうものを流したりとかっていうのには、マストドンの方が向いてるんかなとちょっと思わなくはないんですけど、その、全然、あの、見も知らない人が逆に目を止めてくれるとか、あ気になったものを見つけてくれるきっかけになりうるのかなって感じはするはするんですけど、もうね、怖かった、あれは。なんかそれこそなんかツイッターちょっと怖くなったから、マストドン頑張って使おうかなみたいなのをぺって投げたらね、で,ででででって3つか4つぐらいいいねがついたりとかしてね、<笑>全然知らない人からね。うん。SNS 向いてないんかもしれへんな、そういう意味やと。ははは。いやー、そうなんすよね。なんか、どう、どうするべきなんやろうな。なんか、そう流れてきたやつで、ボンディっていうやつかな。b o n d e, -E って書いて、ボンディっていう SNS も見つけて、なんか、それは、まあ、アメーバピグとかの、もうちょっとこう、Twitter とか Twitter とか、TikTok いやインスタかなインスタとアメーバとツイッターを混ぜたみたいな感じのサービスだと思ってもらえればちょっと想像しやすいかなと思うんですけど、まあ、自分の 3D アバターとか部屋をこうアレンジするみたいな要素に加えて、えー、っと、ま n、あ、インスタグラムとかのいろんな人の投稿とかリールみたいなものを見るような感じの機能もあったりとか、ツイッターみたいにね、何かをつぶやくみたいな機能もあったりする。的な SNS ちょっと全然使ってないんで、まあ、あの本当にマジで公式サイト見に行ってもらった方がいいと思うんですけど。<笑>っていうのも登録はしてみたんですけどね、これ誰とどうやって繋がればいいのみたいな。<笑>登録。したけどなまあ、なあリアルの人で使ってる人もおらんし、なんか、招待するほど自分が使うわけでもないし、みたいな<笑>感じですよね。なんかリアル、実名で SNS をやるってことに全然慣れてないんで、そういう方向に舵を切るのもちょっとね、いまいちできてないとこではあるんですよね。うん、どうしたもんかという<笑>感じでございます。あと何やったっけなもう一個、えっとね、ダムスか。え、これは、DAMUS っていうやつで、これはほぼツイッターで、確かノストラっていうサービスのところが作ったやつで、全然これは中身は分かってなくて、次世代の SNS みたいな名前だけを見て<笑>、登録して、一切使ってないんですけど、とりあえず、あの、クレイルの名前だけ取っとくかと思ってやったやつなんですけど。なんかね、グローバルのタイムラインとか見ても、中国人の人かなのつぶやきしかないんですよね。だから、どの範囲までこれが、SNS として広がってんのかもよくわからん。これ、アジアサーバーみたいな感じなんかな、これ。うん、これ全く使ってないですね。使い方もよく分かってない<笑>。あー、だからね、抜け出せないのよ。結局、ツイッターみたいなものを探したりしてるのよ。どうしたらいいんや、これは。<笑>なんか、最近はこうね、SNS 中毒じゃないですけど、まあ、そういうの触る時間減らした方がいいんかなとはちょっと思ったりもするんで、あのインターネット使う時間減らしてみよっかなとかもやったりしようかなとしてはいますけど、まあ、SNS ってこう小さいコミュニティが自分の手である程度コントロールして作れるんで、居心地いいしい、いるんですよね、やっぱり。<笑>入れるコミュニティって。普通に過ごしてると結構限界もあったりするんで、まあ、手軽さゆえに欲しくなるんですよね。まあ、情報を手に入れるツールとしても、役立てる面もありますからね。へ、えー、頑張ってほしいなぁ。イーロンのマスクさんには。<笑>いやー、どう、どうなんやろな次の、次のツイッターが、ツイッター 3.0 みたいなのが、後編かなーじゃあ、最後の話題は、えー、これいつぐらいちょうど先月ぐらいかなディズニーランドにめちゃくちゃ、もう、10年ぶりぐらい、いや、もっとかなぐらいに行ってきました。というお話でございます。これはまあね、なんか雲を掴むような話ばっかりを、は<笑>、することにしかならないんですけど、なんか、久々に行ってみたら、昔の記憶より、夢の国やったなっていう感じが、すごいありましたね。まあ、ただの土日かなんかに行ったんで、そんななんかこう、特別な時とか、まあ、ゴールデンウィークみたいなの混んでるタイミングで行ったわけじゃないんですけど、まあ、何よりね、記憶より空いてたっていうのがまずありました。あのー、USJ とかにも、まあ何回かまあ行ったことがあるんですけど、USJ の方が混んでるんですよね。まあ、それがタイミングが悪いのか何なのかわかんないですけど、USJ っていうか平気で300分待ちとか240分待ちとか書いてて、あのー、ね、なんか短いゲームやったら1本クリアできるぐらいの時間。<笑>並ばされるのが結構デフォーやと思ってて、ディズニーランドも割と覚悟していったんですけど、なんかパレードがうんぬんとか置いといたとしても、マックスで2時間とかぐらいしか並ばなかったのが、こうすごく新鮮でした。もっと並ぶもんやと思って行ったがゆえの落差がね、ありましたね。あとはそのね、前行った時の記憶で、えっと、ものすごく好きだったの、もう海底2万マイルの乗り物がものすごい好きで、で、あの、乗ったんですけど、今回も。ただ、えっと、覚えてたのは、あの、海底2万マイルのあの、エリアですね。乗り物がある。あの、エリアのことを覚えてただけで、なんかあんまりね、降りて、実際乗り物乗ったら何も覚えてなかったです<笑>。あれ不思議やったな。あの、降りていくまでが一番。回転2万枚の乗り物とか並びに行くまでが一番こう、記憶のあれを借り立てられて良かった感じでした。不思議やったな、と感覚。なんか、でも覚えてるのは、なんかあの辺のエリアで、すげえ雨で、凍えながらね、餃子まんを食ったのを覚えてて、昔。ものすごく昔、多分。覚えてて、なんか、それのと同じ体験をしに行きたかったのか、新たにそこに記憶を追加しに行きたかったのか、ものすごく海底2万マイルにはね、行きたかったんですよね<笑>。いやー、よかったなーでも、乗ってみてね、実際、あれは不思議な乗り物でね、よかったですね。なんか、全然並んでなかったですけど<笑>。あれは昔行った時も並んでなかったってことも覚えてるんだよな海底2万マイルはあ。あとはね、乗り物は結構一通り乗れ。たんですよ、ね、まあもちろんいくつか乗ってないやつもあるはあるんですけどまあ一日がディズニーランド一日がディズニーシーっていう風に言って、まあ、結構どっちもフルで楽しめたのも不思議でしたねなんか何やったら後半ちょっとお土産見る余裕があるぐらいの感じでほ,ほとんど乗り物乗ってこんだけ行けるんやっていう感動もありましたねあでも何だっ,っけそのご飯食べるところがね、いくつか閉まっちゃってるところとか改装中になっちゃってるところがあって、そこだけがね、ちょっとね、心惜しいというか、名残惜しい感じのところでしたね。ちょっと惜しかったなっていう感じのあれがありました。今全然単語が出てこへんくて3回ぐらい言い直したけど、全部ピンとこなかったわ。<笑>うん、っていう感じでしたね。あとね、えっと、ソアリンがものすごく並んでて、え、ね、ソアリンね、あの<笑>、あの、おもころチャンネルのなんかで、そのソアリンをすごくこう、良かったって言ってるあの、加藤さんと原宿さんのやつを見て、めっちゃ行きたかったんで、ソアリン並んで乗ったんですけども、確かにすごくて、あの、浮遊感というか、その、全面ディスプレイみたいなところに、こう、浮く感じのアトラクションになってるんですけど、なんかね、その乗り物とその浮遊感というか空を飛んでるみたいな感じの凄さもはいざ知らず、あの、匂いなんかその世界中を乗り物で空を飛んでいこうみたいな感じなんですよ。めっちゃざっくり行くと。<笑>で、その大地の匂いとかがするんですよね。あれ錯覚じゃないよな<笑>え草の匂いみたいになるんですよ。なんか、それこそ、こう、ジャングルじゃないな、あの、平原アフリカの平原みたいなところとか、こう動物がおるところに、こう空からシューッと行くんですけど、その時にね、ふわっと土と草の匂いがするんですよ。<笑>で、なんかそれこそ海の上とか、あの、なんかオーストラリアのなんかみたいなところ飛んでる時とかは、ほのかに磯の香りがするんですね。その風と共に、飛んでるのに当たる風と共に、ふわっと匂いがして、その場にいる飛んでるみたいな体験ができるようになったんですよ。あれは幻覚やったんかな<笑>ああめっちゃ匂いがして、そのなんか飛んでることと、その全面ディスプレイみたいな凄さよりもこう、匂いがしたことに驚いて、あ、土の匂いするってなったのかね。すごい記憶に<笑>残ってますね。うん。ただね、ものすごい並んでて、正直ソアリンが多分一番並んでたんですよで。なんか中入ってみて思ったのは、こう他の乗り物より、こう回転率がね、悪そうな感じの、こう中の取り回しになってたんで、こう並ぶのしゃあないなと思ったんですけど、まあ乗れるならね、あれは乗った方がいいと思います。匂いを感じてください。ははは。<笑>なんか、全体としては、あんまよくわからんかった<笑>。こう、世界中をこう飛び終わって、なんか気づいたら終わるみたいな感じで、なんか、前説とかね、並んでる間も含めて、建物全体にこう、ストーリーが多分構成されてて、それを込みで楽しむっていうのが多分、あの、それこそ、このチャンネルで原宿さんが言ってたとこのやつだと思うんですけど、ま、実際乗ってみたらそこはあんまやっぱわかんなくて、あの、匂いを<笑>、感じてください。いや、でもすごかった、あれ。なんか、でも、それ飛んだことないからな。飛んだらあんな感じないやろうな。<笑>空飛んでこう地面とかヒューって言ったらああやって土の香りとか草の香りがするんやろうな。なんか動物園とかとは違うんですよね。いい香水の匂いみたいな感じよな。あんな香水つける人多分あんまおらへんと思うけど。<笑>はい。でもめちゃくちゃ良かったですね。ランドもシーもめちゃくちゃ楽しみました。なんかパレードとかはね、今回はあんまりね、見なかったんで、ご飯をね、そう、行きたいレストランとかしまってたんですけど、結構その園内フードはいろいろもう出し惜しみせずに楽しもうっていうので、いろいろ食ったんですけど、かなりうまかった。なんかあの、エビのね、あの豚まんみたいなやつもそうですし、餃子まんもそうですし、レストランも一個行ったんですけど、そこのご飯もものすごく多いし、ボリュームもあるし、っていうので、なんか相対的に得したなっていう<笑>。めっちゃ並ぶとい,いって思ったら並ばんし、まあ、どうせテーマパークのご飯やろうと思って行ったらうまかったし、みたいな<笑>。<笑>なんか、すごくこう、これがまあ人生を楽しむ秘訣なんかもしれへんな。もしかしたら、こうやってこう、期待値をこう、コントロールするのがいいかもしれんな。<笑>はい、っていう感じでしたね。いや、よかったなー。なんかまた行きたいなと思える感じでしたね。すごく夢を感じる2日間でした。いやまあね、他にも色々用意してたんですけど、まあ、思ったより喋れたので<笑>、ね、年始一発目初めての収録、かつ第10回。うん、あとは多分、なんか記念第 100, 100回再生記念みたいな感じで言ってきますと<笑>いうところで、まあ、第10回はこれにて終わろうかなと思います。はい。えっ、ー、と、この動画はチャプター再生に対応してます。まあ、チャプター付きで見たい方は、えー、現状は各ポッドキャストアプリからご視聴ください。ちょっとまだブログの方は対応できてないです。まぁ、あ、土登録、コメント、高評価、ツイッターのフォローなどなど、ぜひぜひよろしくお願いします。まあ、たまにですけど、ハッシュタグの方も見てるので、感想のつぶやきとかも、いただけると大変ありがたいです。まあ、ブログのコメントが多分一番察知してます。はい。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。